0: Du hörst Enjoy Projects, der Projektmanager-Podcast von Gerhard Friedrich. Ja, willkommen zu einer Folge, in der wir uns mit der menschlichen Seite des it Projektmanagements beschäftigen. Konkret das Thema Stress und Umgang mit Stress. Eine Prämisse vorweg. Ich meine, dass wir als IT-Projektmanager immer überfordert sind. Das klingt jetzt nach einem Eingeständnis von Unfähigkeit oder auch als Zeichen von Schwäche. Es ist aber die Wahrheit. Warum? Denk einmal an Situationen, die du selbst in IT-Projekten schon erlebt hast, sei es in der Rolle als Projektleiter oder auch als Teammitglied oder auch in einer anderen Rolle, in der du damit zu tun hattest, zum Beispiel als Anwender. Das Ergebnis eines anspruchsvollen IT-Projektes, in dem es darum geht, die Geschäftsprozesse in einer neuartigen Weise durch Technologie zu unterstützen, das Ergebnis eines solchen Projektes ist zu Beginn nie ausdefiniert. Denn die Anforderer auf Anwenderseite, auf Businessseite wissen nicht, welche Möglichkeiten die neue Technologie bietet und die Kenner der Technologie wissen nicht, welche Anforderungen es gibt. Daher ist ja auch in IT-Projekten das Thema Kommunikation eine Schlüsselfrage, die über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Wenn wir allerdings einen Projektauftrag übernehmen, dann gibt es dort das magische Dreieck, es stehen dort Termine, es sind Ergebnisse beschrieben und es gibt Aufwandsschätzungen, Budgets, die das Ganze als Rahmenbedingung begleiten. Die Erwartung an einen Projektmanager ist nun, diese drei Eckpunkte in der Projektarbeit durch entsprechend professionelles Projektmanagement auch tatsächlich einzuhalten. Du kennst wahrscheinlich den Chaos Reporter Standish Group, die jährlich untersucht, wie viele Projekte scheitern und wie viele gelingen. Und die Quote des Scheiterns ist bei Projekten, je größer diese Projekte sind, umso höher. Du kannst natürlich nicht wissen, wie es in deinem Projekt wirklich ausgehen wird, aber die Erwartung an einen Projektmanager ist es nun, dass er Zusicherungen abgibt, dass Termine gehalten werden, dass die Qualität der Ergebnisse stimmt, auch der Scope letzten Endes geliefert wird und dass die Aufwände stimmen. Wenn du diesen Anforderungen ganz realistisch ins Auge blickst, dann musst du erkennen, dass du hier ein beachtliches Risiko eingehst. Und dieses Risiko ist dein Erfolg oder dein Misserfolg. Ist das ein typisches Schicksal, das nur uns als IT-Projektmanager trifft? Nein, mir gefällt hier sehr gut der Spruch des Formel-1-Fahrers Mario Andretti, der einmal gesagt hat, if everything seems under control, you're just not going fast enough. Also wenn du alles unter Kontrolle hast, bist du zu langsam unterwegs. Bei uns als Projektmanager könnte man sagen, dann hast du ein nicht wirklich anspruchsvolles Projekt. Und, seien wir auch wiederum ehrlich, wir möchten doch auch Projekte machen, wo wir bei einem Erfolg darauf stolz sein können und nicht einfach sagen, das hätte man höchstens vergeigen können, aber das bei einigermaßen professioneller Arbeit war der Erfolg ja garantiert. Wie immer wir es also drehen und wenden, wir müssen lernen, mit Stress umzugehen. Woran man in diesem Fall als erstes denkt, sind natürlich Entspannungstechniken. Meditation, autogenes Training, Yoga, alles das verschiedene Ansatzpunkte, um die Symptome des Stress zu lindern. Und natürlich gibt es auch andere Mittel, wie zum Beispiel Alkohol oder auch Medikamente, Drogen verschiedener Art. Das sind Mittel, die an den Symptomen der Stresssituation ansetzen. Und das ist jetzt keineswegs nur negativ gemeint, denn kurzfristig brauchen wir auch solche Mittel. Ich meine hier natürlich jetzt nicht die Drogen, die letzten Endes mehr schaden als nützen, sondern die zu Beginn angeführten Techniken. Für mich selber ist zum Beispiel Laufen eine ganz wichtige Quelle von Ablenkung, Entspannung und auch eine Möglichkeit, in Ruhe über etwas nachzudenken und die Dinge oft auch wieder völlig neu zu ordnen, sodass es am Ende wieder anders und besser ausschaut als zu Beginn. Ich habe auch mit Yoga sehr positive Erfahrungen. Ich selber bevorzuge allerdings Ashtanga-Yoga, eine etwas kräfteraubendere, dynamischere Form des Yoga, weil ich dabei besser abschalten kann als bei einem sehr ruhigen, meditativen Yoga. Sagen mir dann auch manche, dass das eine Schwäche ist und ich nicht wirklich entspannen kann. Andererseits meine ich, so wie es mir geht und so wie ich über Jahrzehnte keinen Tag durch Krankheit verloren habe, scheint der Weg, den ich selbst gegangen bin, nicht so schlecht zu sein. Aber das nur als ganz persönliche Nebenbemerkung und nicht das Rezept, das ich hier verallgemeinen möchte. Wichtig ist, dass du deinen ganz persönlichen Weg findest. Ich kenne Leute, die Laufen grässlich finden und Yoga super und umgekehrt. Für mich selber ist Laufen etwa eine relativ späte Entdeckung. Ich habe erst mit meinem 40. Lebensjahr begonnen, regelmäßig zu laufen und das hat sich dann schrittweise weiterentwickelt. Und das ist meine Sportart, in der ich mich wohlfühle. Aber ein anderer Freund von mir hat zum Beispiel Schwimmen als seine Methode entdeckt, einerseits Ausdauer zu trainieren und andererseits auch Stress abzubauen. Probier einfach aus, was dich anspricht und mach das, was dir gefällt. Und denke bei allem auch daran, wenig ist besser als nichts, ein wenig mehr ist besser als weniger, also sei nicht zu streng mit dir, Setz dir keine zu hohen Ziele und lass dich auch nicht verunsichern, wenn du einmal wieder aus dieser Praxis herausfällst, nicht ins Fitnessstudio gehst, nicht laufen gehst, nicht ins Yoga gehst etc. Fang einfach wieder an. Ich möchte allerdings bei dieser Gelegenheit schon auch eine Lanze brechen für tiefergehende Methoden, Stress zu bewältigen. Eine grundlegende Erkenntnis ist schon sehr alt. Sie stammt vom Stoiker Epictet. Und er sagte, es sind nicht die Dinge, die uns beunruhigen, sondern die Meinungen, die wir von den Dingen haben. Wenn wir das auf das Thema Stress anwenden, so müssen wir hier unterscheiden zwischen den sogenannten Stressoren, also den Faktoren, die Stress auslösen können. Und Stress ist ein Zustand mit gewissen körperlichen und psychischen Symptomen, der auftritt. Und was uns Epictet lehrt, ist, dazwischen gibt es noch etwas, nämlich wie wir diese Stressoren verarbeiten und letzten Endes dies zu einem Ergebnis führt, dass Stress ist oder eben nicht Stress ist. Es gibt eine therapeutische Richtung, die weniger bekannt ist als manche andere. Es ist die Rational- Emotionale Verhaltenstherapie von Albert Ellis. Und er nennt das auch die ABC-Theorie. A ist das Activating Event, also das Stressor, das Ereignis, das hier geschieht. Das kann ein unzureichendes Arbeitsergebnis sein, die Kritik des Kunden, der Ausfall eines Lieferanten, was auch immer. C sind die Konsequenzen. Die Consequences, also unsere Reaktion, Stress, Panik, Freude, Hektik, was auch immer. Und dazwischen liegen die Beliefs, B, die Beliefs, die Annahmen und Denkweisen, wie wir darauf reagieren. Unsere Wahrnehmung und Bewertung der Activating Events. Und hier sind wir wieder bei Epictet. Es ist, sind die Dinge, die uns beunruhigen ist eben nicht nur das A allein, sondern dazu gehört das P, dieser intermittierende Faktor, der sich dazwischen schiebt. Und der Ansatz ist nun eben genau an diesen Beliefs anzusetzen. Das sind oft innere Selbstgespräche oder auch stillschweigende Prämissen, die so in die Richtung gehen, ich schaffe das nicht, ich bin immer wieder gescheitert, ich habe einfach Pech, mich erwischt es immer, warum schon wieder ich und so weiter. In wunderbarer Weise hat das Paul Watzlawick auf den Punkt gebracht. Er hat einmal gesagt, der sicherste Weg, unglücklich zu sein, ist der, die Dinge so zu betrachten, wie sie sein sollten und nicht so, wie sie sind. Also ganz einfach dieses, es ist, wie es ist und es bringt nichts, zu hadern mit den Gegebenheiten, die man vorfindet. Ich werde auf dieses Thema noch mehrmals eingehen. Aber nun vorweg ein Resümee. Was sind die Ratschläge, die ich hier mitgeben würde? Es sind fünf Punkte. Erstens, suche die Ursache des Stress bei dir selbst und ändere die Reflexe und Denkmuster, mit denen du als Stressoren bei dir dann auch tatsächlich Stress erzeugst. Zweitens, akzeptiere, dass die Stressreaktion nicht unausweichlich ist, sondern du selbst kannst diese vermeiden. Nur du selbst hast es in der Hand, das zu tun. Drittens, ändere die Denkmuster, mit denen du deinen Stress verursachst oder verstärkst. Setze also hier an, vielleicht kannst du es selbst, vielleicht brauchst du auch dazu die Unterstützung eines Coaches. Mir selbst hat zum Beispiel auch eine Coachin sehr geholfen, die bei Ereignissen, die mich regelmäßig aufgeregt haben, mir ein Mantra mitgegeben hat. Sie hat gesagt, denken Sie sich einfach eine interessante Erfahrung. Betrachte das also von einer übergeordneten Ebene und denke dir, da habe ich wieder eine Erfahrung gesammelt, die ist irgendwie unglaublich. Und du wirst sehen, du ärgerst dich schon viel weniger und der Stress nimmt ab. Viertens, nutze Entspannungstechniken aber als flankierende Maßnahmen. Die unterstützen diese Veränderungen, sie helfen kurzfristig. Wenn du einmal Kopfschmerzen hast, wenn du schlecht geschlafen hast, nimm eine Kopfschmerztablette. Wenn du regelmäßig Kopfschmerzen hast, dann höre auf damit und suche nach der Ursache dieser Schmerzen. Und das Gleiche gilt auch für Stress. Und fünftens, es gibt Punkte, wo alles das nicht mehr hilft. Dann überlege eine Änderung deines beruflichen Umfeldes. Denn die besten Techniken der Stressbewältigung können bei extremen Belastungen versagen. Nicht jeder hält gleich viel aus, nicht jeder hält alles aus und es gibt auch keine Wunderdrogen. Das ist ein erster Einstieg in dieses Thema der mentalen Fitness. Und natürlich ist das auch ein Element, der insgesamt deine Fitness, deine Gesundheit und die Nachhaltigkeit deines Erfolges beeinflusst. Ich freue mich, wenn ich dir ein paar Anregungen gegeben habe, die dir weiterhelfen. Bis bald, dein Gerhard Friedrich.